sie ihm das Wort ab und sagte, »Sonst nichts.« »Ich verstehe«, sagte Brunetti und erhob sich. Er wusste nicht, ob er ihr würde helfen können, war aber doch so bezaubert von ihrer Jugend und Lauterkeit, dass er es immerhin versuchen wollte. Claudia erhob sich ebenfalls. Er kam um den Schreibtisch herum auf sie zu, aber sie streckte ihm zuerst die Hand entgegen. Nach einem kurzen Händedruck wandte sie sich rasch zur Tür und verließ das Büro. Brunetti blieb mit dem dumpfen Gefühl zurück, er habe sich soeben reichlich blamiert, was ihn indes nur in dem Vorsatz bestärkte, der Erinnerung, die sich mit dem Namen Guzzardi verband, so rasch wie möglich nachzugehen. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 2 einlegen. CD Nummer 2 Fortsetzung des Romans »Die dunkle Stunde der Serenissima« von Donna Leon Als das Mädchen gegangen war, zog Brunetti den Stoß Akten, die noch auf seinem Schreibtisch lagen, zu sich heran, kritzelte seine Initialen auf jedes Deckblatt, ohne auch nur ein Wort gelesen zu haben, und schob die Papiere auf die linke Seite, von wo sie weiter durch die Büros der Questura meandern würden. Er hatte keinerlei Skrupel bei diesem Täuschungsmanöver, ja hielt es sogar für eine kluge Taktik, die er vielleicht beibehalten sollte. Womöglich könnte er sich auch mit einem der anderen Kommissare darauf einigen, einander im wöchentlichen Aktenstudium abzuwechseln. Einen Moment lang erwog er, den gleichen Pakt mit allen vertrauenswürdigen Kollegen zu schließen, um diese törichte Zeitverschwendung einzudämmen, verwarf den Gedanken aber wieder, als er merkte, wie wenige Namen für ein solches Bündnis ihm einfielen. Bianello, Signorina Elettra, Puccetti und eine der neuen Kommissarinnen Sara Marino. Der Umstand, dass die Marino Sizilianerin war, hatte Brunetti zunächst misstrauisch gemacht, und als er erfuhr, dass ihr Vater ein Richter von der Mafia ermordet worden war, fürchtete er, sie könne sich als Fanatikerin entpuppen. Doch dann hatte er gesehen, mit welch aufrichtigem Engagement sie sich in die Arbeit stürzte. Zudem waren Pata und Tenente Scarpa gegen sie, was sie in Brunettis Augen erst recht vertrauenswürdig machte. Außer diesen Vieren, und Zara gehörte nur dazu, weil sein Bauchgefühl ihm sagte, dass sie ein anständiger Mensch sei, gab es niemanden in der Questura, dem er blind vertrauen konnte. Statt sein Wohl in die Hände von Kollegen zu geben, die darauf eingeschworen waren, das Gesetz zu hüten und hochzuhalten, würde er Leben, Karriere und Geschick weit eher jemandem wie Marco Erizzo anvertrauen, einem Mann, den er gerade zu einer kriminellen Handlung angestiftet hatte. Brunetti beschloss, keine Zeit mehr mit törichten Gedankenspielen zu verschwenden, sondern sich lieber mit seinem Schwiegervater zu beraten, auch er ein Mann, dem er zu vertrauen gelernt hatte, wenngleich dieses Vertrauen immer mit einem gewissen Unbehagen gepaart war. Manchmal nannte er Horatio Falier bei sich das Orakel Horatio, denn er war sicher, dass die unzähligen Verbindungen, die der Konter ein Leben lang geknüpft hatte, ausreichten, um jede Frage zu beantworten, die Brunetti ihm über die Stadt oder ihre Bewohner stellen mochte. Der Konter hatte Brunetti bereits mehrfach dunkle Geheimnisse vorgeblich ehrbarer Bürger anvertraut, die einen trüben Schatten auf deren weiße Weste warfen. Das Einzige, was er allerdings nie offengelegt hatte, waren seine Quellen. Trotzdem glaubte Brunetti bedingungslos alles, was sein Schwiegervater ihm berichtete. Er rief den Konter in seinem Büro an und bat um ein Gespräch unter vier Augen. 
Da Falier bereits zum Mittagessen verabredet war und anschließend verreisen musste, schlug er vor, Brunetti solle gleich zu ihm an den Campus an Barnaba kommen, wo er ihm ungestört Rede und Antwort stehen könne. Als er aufgelegt hatte, spürte Brunetti, dass die Hellsicht des Conte ihn nervös machte. Falier war wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass Brunetti ihn nur sprechen wolle, um ihm Informationen zu entlocken, hatte das freilich so nonchalant vermerkt, dass Brunetti es unmöglich als Kränkung auffassen konnte. Brunetti hängte einen Zettel an seine Tür mit dem Hinweis, dass er zu einer auswärtigen Vernehmung unterwegs und nach dem Mittagessen zurück sei. Der Tag war düster und kalt geworden, weshalb er sich entschloss, mit dem Vaporetto zu fahren. In der Linie 1 von San Zaccaria drängte sich eine vielköpfige Touristengruppe mit Bergen von Gepäck, vermutlich auf dem Weg zum Bahnhof oder zur Piazzale Roma und von dort zum Flughafen. Brunetti, der in die Kabine durchgehen wollte, fand den Weg versperrt von einem ausladenden Rucksack auf den Schultern einer noch ausladenderen Frau. Er hatte den Eindruck, als hätten sich die Körpermaße der amerikanischen Touristen in den letzten Jahren verdoppelt. Stattlich waren sie schon immer gewesen, aber eher nach Art der Skandinavier, hochgewachsen und muskulös. Doch neuerdings gingen sie obendrein stark in die Breite, ja mutierten zu wabbligen Wurstpaketen, bei deren Anblick er das Gefühl hatte, Sie müssten sich glibberig anfühlen. Obwohl er wusste, dass der menschliche Organismus sich nur unvorstellbar langsam ändert, wurde er den Verdacht nicht los, dass sich, zumindest was den Flüssigkeitsbedarf anging, bei der Spezies Tourist in den letzten Jahren ein eklatanter Wandel vollzogen hatte. Ohne ständige Zufuhr von Wasser- oder kohlensäurehaltigen Getränken schienen sie heute nicht mehr lebensfähig. Warum sonst umklammerten sie alle so inbrünstig ihre Maxi-Plastikflaschen? Als er endlich einen Platz ergattert hatte, wurde Brunetti rückfällig, schlug seinen Gazzettino auf und wandte sich den vermischten Nachrichten zu, deren vielfältige Freuden er bis zur Haltestelle Carizzonico genoss. Am Ende der langen Gasse bog er vor der Kirche rechts ab und ging dann eine noch schmalere Kalle hinunter, bis er vor dem mächtigen Portone des Palazzo Falia stand. Er klingelte und trat nach rechts, um sich über die Sprechanlage zu melden, aber Luciana, die älteste der Bediensteten im Palazzo, die im Laufe der Zeit und dank ihrer treuen Anhänglichkeit fast zu einem Mitglied der Familie geworden war, öffnete ihm unverzüglich. »Ah, Dr. Guido«, sagte sie, legte ihm lächelnd die Hand auf den Arm und zog ihn ins Haus. In ihrer spontanen Geste lag die Freude, ihn zu sehen, Besorgnis um sein Wohl, und fast so etwas wie Liebe. »Paola? Die Kinder?« Brunetti erinnerte sich, dass sie erst vor ein paar Jahren, als beide Kinder die zierliche Frau schon um Haupteslänge überragten, aufgehört hatte, sie als »die Babys« zu bezeichnen. »Alle wohl auf, Luciana, und wir freuen uns schon alle auf die neue Honigernte.« Lucianas Sohn hatte bei Bozen einen Bauernhof mit Milchviehhaltung und jedes Jahr zu Weihnachten schenkte sie der Familie vier Kilo Töpfe mit den verschiedenen Honigsorten, die er erzeugte. »Ist der Vorrat schon alle?« fragte sie besorgt. »Möchten Sie Nachschub?« Er stellte sich vor, wie sie, falls er bejahte, am nächsten Morgen den ersten Zug nach Bozen nehmen würde. »Nein, Luciana, den Akazienhonig haben wir noch gar nicht aufgemacht, und vom Kastanienhonig ist auch noch die Hälfte übrig, damit sollten wir bis Weihnachten auskommen, solange wir ihn vor Chiara versteckt halten.« Sie lächelte, längst vertraut mit Chiaras unersättlichem Appetit. 
Trotzdem hatte seine Antwort sie noch nicht überzeugt. »Wenn er Ihnen doch ausgeht, sagen Sie es mir. Giovanni kann ohne weiteres welchen runterschicken, das ist kein Problem.« Dann tätschelte sie ihm wieder den Arm und sagte, »Il Signor Conte ist in seinem Arbeitszimmer.« Brunetti nickte und Luciana wandte sich der Treppe zu, die in den ersten Stock und zur Küche führte, über die sie schon seit unvordenklichen Zeiten herrschte. Die Tür zum Arbeitszimmer des Conte stand offen, also klopfte Brunetti nur der Form halber an den Pfosten und trat ein. Sein Schwiegervater blickte auf und begrüßte ihn mit einem so herzlichen Lächeln, dass Brunetti sich schon fragte, ob der Konto womöglich im Tausch gegen die Information, die er ihm geben konnte, seinerseits irgendeine Gefälligkeit erwartete. Brunetti hatte keine Ahnung, wie alt der Konto war, und mit Schätzungen kam man bei ihm nicht weit. Sein schlohweißes Haupt wirkte im Zusammenspiel mit dem sonnengebräunten Gesicht so jugendlich, dass die Haarfarbe alle Rückschlüsse auf das Alter zunichte machte. Einmal hatte der Kommissario Paola nach dem Alter ihres Vaters gefragt, aber sie hatte nur geantwortet, das müsse er durch einen Blick in den Pass des Konte herausfinden und schadenfroh hinzugefügt, er habe vier davon aus vier verschiedenen Ländern, alle mit unterschiedlichen Geburtsdaten und Orten. Brunetti war sicher, dass die durchdringenden blauen Augen und die vorspringende Nase auf allen vier Passbildern zu sehen waren. Ob auch die Namen alle gleich lauteten, hatte Paola nicht gesagt, und ihm fehlte der Mut, danach zu fragen. Der Konte kam seinem Schwiegersohn entgegen und begrüßte ihn mit einem festen Händedruck. »Wie nett, dass du vorbeikommst. Setz dich und trink etwas. Kaffee? Unombra?« »Nein, danke«, sagte Brunetti und nahm Platz. »Ich weiß, du bist verabredet, also werde ich versuchen, mich kurz zu fassen.« Ohne seine Uhr zu konsultieren, sagte der Konte, »mir bleibt noch eine halbe Stunde. Wir haben also reichlich Zeit für einen Drink.« »Nein, wirklich nicht«, beharrte Brunetti. »Vielleicht hinterher, wenn da noch Zeit ist.« Der Konte setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. »Um wen geht es?« Die gezielte Frage bewies, wie gut er Brunetti kannte. »Um einen Italiener namens Luca Guzzardi, der nach dem Krieg verurteilt wurde, ich weiß allerdings nicht, für welches Vergehen. Statt ins Gefängnis schickte man ihn nach San Servolo, wo er verstarb. Brunetti hielt es für besser, Claudia Leonardo nicht zu erwähnen und auch nicht den Grund für seine Nachforschungen. Normalerweise kümmerte den Conte das Warum ohnehin nicht. Die Tatsache, dass Brunetti mit seiner Tochter verheiratet war, genügte, um ihm jede erdenkliche Hilfe zu gewähren.« der Konter hatte Brunetti mit unbewegter Miene ausreden lassen. Dann spitzte er die Lippen und neigte den Kopf zur Seite, als horche er auf die Geräusche aus einem der Palazzi am anderen Ufer des Canal Grande. Mit einem neuerlichen Blick auf Brunetti sagte er, »Ach, das Leben ist doch wirklich lang.« Brunetti wusste, dass der Konte der Versuchung, eine solch kryptische Bemerkung zu erläutern, genauso wenig widerstehen konnte wie seine Tochter, und tatsächlich brauchte er nur einen Moment zu warten. »Luca Guzzardi war der Sohn von einem Geschäftspartner meines Vaters. Er selber bezeichnete sich als Künstler. Und als er Brunettis Verwirrung bemerkte, fügte er hinzu, »der Sohn, nicht der Vater.« Offenbar war der Konte bemüht, die Fakten zu sortieren, um seine Geschichte verständlich zu erzählen. Er fuhr fort, er war kein Künstler, auch wenn er ein gewisses Talent zum Illustrator hatte. Das kam ihm sehr zustatten, denn er wurde Wandmaler und Plakatzeichner für die Partei, die vor und während des Krieges an der Macht war. 
Es gab Zeiten, da hatte Brunetti keine andere Wahl, als die Arroganz des Conte zu bewundern. So wie ein Mann in seiner Position seine Dienstboten nicht beim Vornamen nannte, weigerte er sich auch, den Namen der Partei auszusprechen, die sein Vaterland in Trümmer gelegt hatte. Jetzt erinnerte sich Brunetti, der mit I. Faschisti vertraut war, wo er den Namen Guzzardi gehört oder zumindest gelesen hatte, in einem Bildband über faschistische Kunst, Seite für Seite eine betäubende Ansammlung von wohlgenährten Fabrikarbeitern und Meiden mit strahlenden Augen und langen Zöpfen, die sich in den grellsten Farben für den Sieg ihrer Partei engagierten. »Er war während des Krieges ziemlich rührig, dieser Luca Guzzardi«, fuhr der Konte fort. »Sowohl in Ferrara, wo seine Familie herstammte, ich glaube, sie machten in Textilien, als auch hier, wo er und sein Vater recht bedeutende Positionen innehatten.« Brunetti hatte es längst aufgegeben, seinen Schwiegervater zu fragen, wie er an die Informationen kam, die er an ihn weiterreichte, aber diesmal gab der Konte seine Quelle preis. »Wie Paola dir vielleicht erzählt hat, mussten wir 1939 außer Landes gehen.« so dass keiner von uns in den ersten Kriegsjahren in Italien war. Ich war noch ein halbes Kind damals, aber mein Vater hatte viele Freunde, die hier blieben. Und als die Familie nach dem Krieg zurückkehrte, erfuhr er und auch ich, was sich in unserer Abwesenheit zugetragen hatte. Es war wenig Angenehmes darunter. Nach dieser kurzen Einleitung fuhr er fort, Guzzardi Senior belieferte die Armee mit Tuch für Uniformen und wohl auch Zelte. Damit machte er ein Vermögen. Der Sohn bekam dank seiner künstlerischen Talente irgendeinen Posten im Propagandaministerium und entwarf Plakate und Reklametafeln, die das Leben unserer großen Nation gebührend bebilderten. Außerdem war er Mitglied der Kommission, die darüber befand, welche angeblich dekadenten Kunstwerke unsere Galerien und Museen abstoßen sollten. »Abstoßen?« wiederholte Brunetti verständnislos. »Das war eine der Seuchen, die wir aus dem Norden einschleppten«, sagte der Konte trocken und fuhr dann in seiner Erzählung fort. »Es gab eine lange Liste sogenannter entarteter Künstler. Goya, Matisse, Chagall, dazu die ganze Gruppe der deutschen Expressionisten und viele andere mehr, bei denen es genügte, dass sie Juden waren. Oder keine gefälligen Themen malten oder nichts, was den Mythos der Partei unterstützte. Alles in dieser Richtung musste von den Museumswänden entfernt werden.« und viele Leute hängten solche Bilder vorsorglich auch in ihren Privathäusern ab. »Und wo kamen sie hin?« fragte Brunetti. »Gute Frage«, versetzte der Konte. »Oft waren das die ersten Kunstwerke, die veräußert wurden, weil die Besitzer Geld zum Überleben brauchten oder das Land verlassen wollten. Leute, die, weil sie im Druck waren, nur sehr wenig für ihre Bilder bekamen.« »Und die Museen?« Der Konte lächelte. Dieses ironische Lippenkräuseln, das seine Tochter von ihm geerbt hatte. Guzzardi Junior war derjenige, der darüber zu befinden hatte, welche Kunstwerke entfernt gehörten. Und war er auch befugt, fragte Brunetti, dem langsam dämmerte, worauf das hinauslief, darüber zu entscheiden, wo die Bilder hinkamen und ihren Verbleib zu archivieren? »Ich freue mich ja so, dass all die Jahre bei der Polizei deine grauen Zellen nicht angegriffen haben, Guido«, sagte der Konte mit fast zärtlicher Ironie. Brunetti ging nicht darauf ein, und der Konte fuhr fort. »In dem Chaos damals sind viele wertvolle Stücke unbemerkt verschwunden und auf die Seite geschafft worden. 
aber Guzzardi ist irgendwann wohl doch zu weit gegangen. Ich glaube, es war 1942. Ein Skandal um eine Schweizer Familie, die in einem alten Palazzo wohnte, der seit Generationen im Familienbesitz war. Der Vater, der irgendeinen Titel hatte, der konnte, sagte es mit der ihm eigenen Geringschätzung für Adelsprädikate, die nicht weiter als tausend Jahre zurückreichten, war Schweizer Honorarkonsul. Der Sohn geriet dauernd in Schwierigkeiten, weil er offen gegen die damalige italienische Regierung polemisierte, aber dank der guten Beziehungen seines Vaters wurde er nie verhaftet. Bis man ihn eines Tages, ich weiß nicht mehr genau wann das war, auf dem Dachboden erwischte, zusammen mit zwei Offizieren der britischen Luftwaffe, die er dort versteckt hielt. Eine sehr nebulöse Geschichte. Aber die Guzzardis hatten jedenfalls Wind davon bekommen. Und einer von ihnen schickte dem jungen Schweizer die Polizei auf den Hals. Hier stockte der Konte, und Brunetti sah, wie er versuchte, Erinnerungen wachzurufen, die mehr als fünfzig Jahre zurücklagen. Sie wurden alle drei verhaftet, der Sohn des Konsuls und seine beiden Schützlinge, fuhr der Konte fort. Noch am selben Abend wurden die Guzzardis bei dem Vater vorstellig, und es fand eine, nun nennen wir es, Unterredung statt. Am Ende einigte man sich darauf, dass der Junge heimgeschickt und die Klage gegen ihn fallen gelassen würde. Und was wurde aus den Fliegern? Ich habe keine Ahnung. Und die Guzzardis? fragte Brunetti. Die sollen in jener Nacht den Palazzo des Konsuls mit einem großen Paket verlassen haben. Entartete Kunst? Das weiß keiner. Der Konsul besaß eine stattliche Sammlung früher Meisterzeichnungen. Tizian, Tedoretto, Carpaccio. Er war außerdem ein Freund und Gönner der Stadt und bedachte die venezianischen Museen mit zahlreichen Schenkungen. Aber besagte Zeichnungen waren nicht darunter. »Die waren bei Kriegsende nicht mehr im Palazzo«, sagte der Konte. »Und die Guzzardis?«, fragte Brunetti wieder. Der Konsul war offenbar ein Schulkamerad des Mannes, der gleich nach dem Krieg als britischer Botschafter zu uns entsandt wurde, und der bestand darauf, die Guzzardis zur Rechenschaft zu ziehen. »Und?« Guzzardi Junior kam vor Gericht. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Anklage lautete, aber der Ausgang stand nie in Zweifel. Der Botschafter war nämlich sowohl sehr reich als auch sehr spendabel, und das wiederum machte ihn sehr mächtig. Der Konte blickte auf die drei Tizian-Zeichnungen, die hinter Brunetti an der Wand hingen, als erwarte er sich von ihnen eine Auffrischung seines Gedächtnisses. Ich wüsste nicht, dass die Zeichnungen je wieder aufgetaucht sind. Damals munkelte man, Guzzardis Anwalt hätte mit dem Gericht einen Handel geschlossen. Gegen Rückgabe der Zeichnungen sollte sein Mandant freigesprochen werden. Aber dann erlitt Guzzardi während des Prozesses seinen Kollaps oder einen Anfall, ob echt oder vorgetäuscht, weiß ich nicht, und die Richter verurteilten ihn am Ende doch, wenn ich mich recht entsinne, wohl wegen räuberischer Erpressung, und schickten ihn nach San Servolo. Die Leute sagten, Guzzardis Zusammenbruch sei nur Theater gewesen, inszeniert, damit die Richter ihn in die Anstalt schicken konnten. Man würde ihn ein paar Monate dort behalten und dann, wundersam geheilt, wieder entlassen. Auf die Weise wäre der Botschafter zufriedengestellt, ohne dass man Guzzardi wirklich zu bestrafen brauchte. Aber er starb in der Anstalt. Ja. Erschien sein Tod irgendwie verdächtig? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber San Servolo war die Hölle. Und nach einigem Nachdenken setzte der Conte hinzu, 
Nicht, dass die heutigen Zustände sehr viel besser wären. Das Fenster in Brunettis Büro ging auf das Männeraltenheim von San Lorenzo hinaus und was er dort zu sehen bekam, bestätigte all seine Vorurteile über das Schicksal der Alten, geistig Verwirrten oder Verlassenen, die sich in die Obhut staatlicher Einrichtungen begaben. Brunetti schüttelte die düsteren Gedanken ab und sah auf die Uhr. Es war höchste Zeit für den Konter, wenn er pünktlich zu seiner Verabredung kommen wollte. Er stand auf. »Ich bedanke mich. Und falls dir noch etwas einfällt, lass ich es dich wissen,« beendete der Konter Brunettis Satz. Und mit einem eher freudlosen Lächeln setzte er hinzu, »Es ist schon ein eigenartiges Gefühl, sich diese Zeiten wieder in Erinnerung zu rufen. Inwiefern?« Nun. Wie die Franzosen konnten auch wir das, was während des Krieges geschah, hinterher nicht schnell genug vergessen. Du weißt, wie ich zu den Deutschen stehe. Und Brunetti nickte zum Zeichen, dass ihm die unerschütterliche Aversion, mit der sein Schwiegervater dieser Nation begegnete, wohl bekannt sei. Aber die haben nicht die Augen vor ihrer braunen Vergangenheit verschlossen, das muss man ihnen lassen. Hatten sie denn eine Wahl? fragte Brunetti. Aber natürlich hatten sie die wo das halbe Land unter kommunistischer Herrschaft stand und die Amerikaner, als der Kalte Krieg ausbrach, zetterten, auf welche Seite sich die Westdeutschen schlagen würden. Spätestens nach dem Ende der Nürnberger Prozesse hätten die Alliierten ihnen ihre Vergangenheit bestimmt nicht mehr unter die Nase gerieben. Aber die Deutschen beschlossen von sich aus, Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, wenigstens bis zu einem gewissen Grad. Wir haben das nie getan. Und folglich gibt es bei uns keine Geschichtsschreibung zu den Kriegsjahren, zumindest keine, die verlässlich wäre. Hier argumentierte der Konter ganz ähnlich wie Claudia Leonardo, obwohl zwischen den beiden mehr als zwei Generationen lagen. An der Tür des Arbeitszimmers drehte Brunetti sich noch einmal um und fragte, »Und die Zeichnungen? Was soll damit sein? Wie viel wären die heute wert? Das lässt sich so nicht beantworten.« Niemand weiß genau, um welche Werke es sich handelte oder wie viel es waren, und außerdem gibt es ja auch keinen Beweis. Dafür, dass die Guzzardi sie genommen haben? Ja. Was glaubst du denn? Natürlich haben sie sie genommen, versetzte der Konte. Das passt genau zu dem Abschaum, der sie waren. Großkotzige Emporkömmlinge, genau die Sorte, die sich von solchen politischen Ideen angezogen fühlt. »Für sie ist das die einzige Chance im Leben, je zu Macht oder Reichtum zu kommen. Also rotten sie sich zusammen wie die Ratten und nehmen, was sie kriegen können. Und hinterher, wenn das Spiel aus ist, sind sie die Ersten, die behaupten, moralisch seien sie die ganze Zeit dagegen gewesen und hätten nur mitgemacht, weil sie sich um die Sicherheit ihrer Familien sorgten.« es ist erstaunlich, wie solche Leute immer wieder irgendeine wohltönende Entschuldigung finden für das, was sie getan haben. Tja, und bei der ersten Gelegenheit schlagen sie sich dann erneut auf die Siegerseite. Der Konte hob die Hand in einer Geste zorniger Verachtung. Brunetti, der sich nicht erinnern konnte, dass sein kühl distanzierter Schwiegervater je so abrupt die Kontenance verloren hätte, fragte sich, welche besonderen Erfahrungen den Konte derart heftig auf diese weit zurückliegenden Ereignisse reagieren ließen. Allein, dies war kaum der Zeitpunkt seiner Neugier zu frönen, weshalb er sich damit begnügte, dem Konte nochmals zu danken und ihm die Hand zu schütteln, bevor er den Palazzo Falier verließ und zum Mittagessen in sein bescheideneres Heim zurückkehrte. Zu Hause traf er die Kinder in einem Streit an. Sie standen in der Tür zum Wohnzimmer, zankten sich lautstark und nahmen kaum Notiz von ihm. 
Dank jahrelanger Erfahrung mit ihren Kabeleien hörte Brunetti heraus, dass sie diesmal nicht mit Leib und Seele dabei waren, sondern sich nur pro forma bekriegten, etwa nach Art der Walrösser, die sich damit begnügen, aus dem Wasser aufzutauchen und dem Gegner die Stoßzähne zu zeigen. Sobald einer zurückweicht, lässt auch der andere sich zurückplumpsen und schwimmt davon. Bei dem Streit ging es um eine CD, deren Besitz nicht nur umstritten, sondern momentan auch geteilt war. Raffi hatte die Disk in der Hand, Chiara die Plastikhülle. »Die habe ich vor einem Monat im Tempio della Musica gekauft«, beharrte Chiara. »Du spinnst! Die hat Sarah mir zum Geburtstag geschenkt«, widersprach Raffi. Brunetti gratulierte sich zu seiner Selbstbeherrschung, als er nicht vorschlug, nach dem alten Richtspruch zu verfahren und die Heulboje einfach in der Mitte durchzuschneiden. Stattdessen fragte er nur, »Ist eure Mutter in ihrem Arbeitszimmer?« Chiara nickte, ging jedoch gleich wieder in Kampfstellung. »Ich will sie aber jetzt abspielen!« hörte Brunetti sie noch sagen, während er den Flur entlang schritt. Die Tür zu Paulas Arbeitszimmer stand offen, also trat er ohne weiteres ein und fragte, »Gewährst du mir Asyl?« »Hm?« Paola blickte von den Papieren auf ihrem Schreibtisch auf und starrte ihn durch die Lesebrille an, als ob sie nicht recht wisse, wer der Mann sei, der da unangemeldet hereinspaziert kam. »Ob du mir Asyl gewährst?« habe ich gefragt. Sie nahm die Brille ab. Liegen die beiden sich etwa immer noch in den Haaren? Gleichsam den Kompositionsprinzipien einer Heidensymphonie gehorchend, war das Gezänk der Kinder unterdessen ins Adagio abgeglitten. In Erwartung des unvermeidlichen Allegro Tempestoso schloss Brunetti vorsorglich die Tür, bevor er auf dem Sofa an der Wand Platz nahm. »Ich habe mit deinem Vater gesprochen.« »Worüber?« »Die Sache mit Claudia Leonardo.« »Was für eine Sache?« wollte sie wissen und dachte offenbar nicht daran, ihn zu fragen, woher er den Namen des Mädchens kenne. Na, das mit dem Großvater und seinen kriminellen Machenschaften während des Krieges. »Kriminell?« wiederholte Paola, nun doch neugierig geworden. Brunetti rekapitulierte in groben Zügen, was Claudia ihm erzählt und was er von seinem Schwiegervater erfahren hatte. Als er zu Ende war, sagte Paola, »Ich glaube kaum, dass es Claudia recht wäre, wenn die Geschichte publik wird. Sie hat mich gefragt, ob sie mit dir reden kann, aber ich halte sie nicht für jemanden, der seine Familienangelegenheiten gern in die Öffentlichkeit trägt. Von in die Öffentlichkeit tragen kann doch wohl kaum die Rede sein, wenn ich mich mit deinem Vater bespreche,« gab Brunetti unwirsch zurück. »Du weißt, was ich meine,« erwiderte sie in dem gleichen Ton. »Ich bin davon ausgegangen, dass ihr Gespräch mit mir vertraulich war. Du bist davon ausgegangen, aber ich nicht.« sagte Brunetti gespannt, wie Paola darauf reagieren würde. »Sie hat mich in der Questura besucht, also weiß sie, dass ich Polizist bin. Wie hätte ich ihr ohne nähere Informationen antworten sollen? Soweit ich mich erinnere, war ihre Frage rein hypothetisch. Trotzdem musste ich mehr über die Sache wissen, um ihr eine Antwort geben zu können.« Brunetti, dem es vorkam, als ob er das nun schon zum hundertsten Mal erklärte, merkte wohl, wie sehr ihr Disput dem Gezänk ähnelte, das er beim Betreten der Wohnung mit angehört hatte und das, wie er erleichtert feststellte, offenbar inzwischen beigelegt war. »Hör zu«, sagte er, um Aussöhnung bemüht, »dein Vater hat gesagt, er hilft mir gern, die alten Spuren zu verfolgen und Licht ins Dunkel zu bringen.« »Aber siehst du überhaupt eine Chance, dass der Großvater in irgendeiner Form rechtsgültig rehabilitiert wird?« fragte sie. »Nur darum geht es doch dem Mädchen. Ich sag dir doch, dass ich darauf erst antworten kann, wenn ich mehr weiß.« Sie musterte ihn lange, während ihre rechte Gedanken verloren mit einem Bügel ihrer Brille spielte. 
Es klingt, als wüsstest du schon genug, um mir eine Antwort zu geben. Dass es unmöglich ist? Ja, wahrscheinlich, sagte er. Und warum erkundigst du dich dann noch bei meinem Vater aus Neugier vielleicht? Als er nicht antwortete, fuhr sie mit plötzlich ganz sanfter Stimme fort. Oder hat mein Ritter in der schimmernden Rüstung wieder sein edles Ross bestiegen, um für die Gerechtigkeit in die Schranken zu ziehen? »Ach, hör auf, Paula«, sagte er und grinste verlegen. »Das klingt ja, als wäre ich ein ausgemachter Trottel.« »Nein, mein Lieber«, sagte sie und setzte ihre Brille wieder auf. »Das klingt ganz nach meinem Mann, dem Mann, den ich liebe.« den Gesichtsausdruck, der diese Worte begleitete, verbarg Paola, indem sie sich über ihre Papiere beugte. »Und jetzt geh in die Küche und mach den Wein auf. Ich komme nach, sobald ich dieses Referat durchkorrigiert habe.« Blunditti wünschte, seine Kinder könnten sehen, wie prompt er die Weisung ihrer Mutter befolgte und sich ein Beispiel daran nehmen. Er holte eine Flasche Chardonnay aus dem Kühlschrank, stellte sie auf die Arbeitsplatte und suchte in der Schublade nach einem Korkenzieher. Doch dann überlegte er sich anders und vertauschte den Wein mit einem Prosecco. »Denn der Arbeiter ist sein Speis und Trank wert«, murmelte er vor sich hin, als er den Korken knallen ließ. Dann zog er sich mit Glas und Flasche ins Wohnzimmer zurück, um dort womöglich in Ruhe den Gazzettino zu Ende zu lesen. Zwanzig Minuten später versammelte sich die Familie um den Mittagstisch. Der Streit um die CD war anscheinend beigelegt, zu Chiaras Gunsten, wie Brunetti inbrünstig hoffte. Sie ließ sich wenigstens noch von ihren Eltern zur Benutzung eines Walkmans anhalten. Raffi dagegen hatte sich letztes Jahr eine kleine Stereoanlage für sein Zimmer gekauft und beschallte seither die Familie sowie die Außenwelt in einem Radius von fünfzig Metern mit einer Musik, die Brunetti sehnsüchtig an die Tinnitus-Symptome denken ließ, von denen er einmal gelesen hatte, ein stetes mechanisches Dröhnen oder Summen im Ohr, das jedes andere Geräusch überlagert. Passend zur Jahreszeit hatte Paola ihren Risotto di Zucca ganz zum Schluss mit grob geraspeltem Ingwer bestreut, dessen Schärfe indes durch einen Stich Butter und den geriebenen Parmesan, die zuvor in den Topf gewandert waren, aufs Angenehmste gemildert wurde. Angesichts dieser raffinierten Geschmackskomposition verlor Raffis Synthesizer-Musik all ihren Schrecken für den Kommissario, und die mit Salbei und Weißwein gegrillte Hähnchenbrust, die dem Risotto folgte, setzte besagter Musik etwas entgegen, das Brunetti wie Engelsgesang dünkte. Er legte die Gabel hin und wandte sich an seine Frau. »Bring mir einen Brayburn-Apfel, eine dünne Scheibe Montasio-Käse und ein Glas Calvados«, sagte er, »und ich behänge dich mit Diamanten so groß wie Walnüsse, lege dir trüffelweise Perlen zu Füßen und pflücke dir Smaragde in Kiwi-Größe.« »Oh, Papa«, fiel ihm Chiara ins Wort, »du denkst immer nur ans Essen.« Aus dem Munde der gefräßigen Chiara war das schamlose Heuchelei. Aber bevor Brunetti seine Tochter zurechtweisen konnte, stellte Paola ihm eine große Schale Äpfel hin. »Außerdem«, fuhr Chiara fort, »wer könnte schon einen Smaragd so groß wie eine Kiwi tragen?« Sein Gedeck verschwand und wurde durch einen sauberen Obstteller nebst Besteck ersetzt. »Mama würde ihn sowieso nur als Briefbeschwere benutzen.« Raffi griff nach einem Apfel bis hinein und fragte, ob er schon aufstehen und seine Matheaufgaben fertig machen dürfe. »Wenn ich vor drei Uhr auch nur einen Ton von diesem infernalischen Krach höre, dann komme ich und durchbohre dir das Trommelfell mit Bambussprossen, auf das du ewig top bleibst,« drohte seine liebende Mutter, nachdem sie ihm mit einem Nicken erlaubt hatte, aufzustehen. 
Nun wusste Brunetti, wer den Streit um die CD gewonnen hatte. Raffi schnappte sich noch zwei Äpfel und trollte sich, gefolgt von Chiara, die rasch hinter ihm herschlüpfte. »Du verwöhnst ihn«, sagte Brunetti, während er sich eine nicht besonders dünne Scheibe Montasio abschnitt. »Ich finde, du solltest strenger sein und vielleicht damit drohen, ihm die Fingernägel auszureißen.« »Er ist bloß zwei Jahre jünger als einige meiner Studenten«, sagte Paola, nahm sich einen Apfel und begann ihn zu schälen. »Wenn ich so etwas bei ihm anfinge, dann hätte ich Angst, wozu ich mich erst bei den Studenten hinreißen lassen könnte. Der Geruch von Teenagerblut könnte mich um den Verstand bringen.« »Gar so schlimm kann's doch nicht sein«, meinte Brunetti forschend. Als sie ihren Apfel geschält hatte, schnitt Paola ihn in acht Stücke und entfernte geschickt das Kerngehäuse. Bevor sie antwortete, spießte sie den ersten Apfelschnitz auf ihre Obstgabel und schob ihn in den Mund. »Nein, wahrscheinlich ist es nicht so schlimm wie in deinem Beruf, aber glaub mir, es gibt Tage, da sehne ich mich danach, in einer Zelle eingesperrt zu sein, zusammen mit zwei kräftigen Polizisten, einem Studenten und einem stattlichen Arsenal von Folterinstrumenten.« »Warum ist es plötzlich so schlimm?« fragte Brunetti. »Plötzlich kann man es eigentlich nicht nennen. Es ist eher so, dass ich gemerkt habe, wie schlimm es mit der Zeit geworden ist. Gib mir ein Beispiel.« »Also vor zehn Jahren konnte ich Sie noch zu der Einsicht bekehren oder Ihnen zumindest das Lippenbekenntnis abbringen, dass die Kultur, die mich geprägt hat, all die Bücher und die großen Denker, mit denen unsere Generation aufgewachsen ist, Platon, Vergil, Dante...« also, dass diese Kultur dem, was ihr Leben bestimmt, irgendwie überlegen war. Oder wenn nicht überlegen, dann zumindest interessant genug, um sich damit auseinanderzusetzen. Sie aß noch drei Apfelschnitze und eine dünne Scheibe Montasio, bevor sie weitersprach. Aber die Zeiten sind vorbei. Für die heutigen Jugendlichen ist ihr egozentrischer Lebensstil, sind ihre gröhlenden Stars, die schneller wechseln als die Jahreszeiten, all unserem törichten Bildungsgut anscheinend haushoch überlegen. Zum Beispiel? Zum Beispiel der zweifellos lächerlichen Vorstellung, dass Schönheit irgendeiner Norm oder einem Ideal verpflichtet ist. Oder dem naiven Glauben, dass wir die Wahl haben, ehrenhaft zu handeln und sie nutzen sollten. Oder dem rückständigen Traum, der tiefere Sinn menschlicher Existenz erschöpfe sich nicht in der Anhäufung von Geld- und Statussymbolen. »Kein Wunder, dass es dich nach diesen Folterinstrumenten gelüstet«, sagte Brunetti und machte den Calvados auf. Am Nachmittag, als er mit dem dumpfen Gefühl, etwas zu üppig getafelt zu haben, wieder in seinem Büro saß, beschloss der Kommissario, seine Erkundigungen bei seinem Freund Lele Bortoluzzi fortzusetzen, auch er eine wichtige Quelle für die Art von Auskünften, mit denen man sich anderswo womöglich eine Klage wegen übler Nachrede eingehandelt hätte. Normalerweise hätte er Lele in seiner Galerie aufgesucht, aber der Calvados, auch wenn er sich sagte, dass er kaum daran genippt habe, machte ihn ein wenig benommen, weshalb er lieber zum Telefon griff. »Sie«, meldete sich Lele nach dem zweiten Klingeln. »Ciao, Lele«, sagte Brunetti, ohne seinen Namen zu nennen. »Ich müsste mal wieder dein Archiv durchstöbern, diesmal auf der Suche nach einem gewissen Luca Guzzardi, der...« »Kelfiglio di Mignotta«, unterbrach ihn Lele mit so zornbebender Stimme, wie Brunetti sie bislang nicht an ihm kannte. »Du erinnerst dich also an ihn?« Brunetti lachte, um seine Verblüffung zu überspielen. »Und ob ich mich an ihn erinnere«, sagte Lele. »Der Scheißkerl hat gekriegt, was er verdiente. Schade bloß, dass er so früh gestorben ist. Er hätte länger am Leben bleiben und dort draußen ein Schattendasein fristen sollen.« »In San Servolo?« fragte Brunetti 
obwohl ziemlich eindeutig war, was ein Freund meinte. Wo er hingehörte. Besser als in jedes Gefängnis, in das sie den Mistkerl hätten stecken können. Die anderen armen Teufel, die dort einsaßen, haben mir leid getan. Keiner von denen hatte es verdient, so zu leben, schlimmer als ein Tier. Aber Guzzardi verdiente das alles und mehr. Brunetti wusste, dass er den Grund für Leles leidenschaftliche Empörung bald erfahren würde. Trotzdem hakte er nach. »Du hast noch nie von ihm gesprochen.« »Merkwürdig, wenn du so gegen ihn eingenommen bist. Er war ein Dieb und Verräter.« sagte Lelle, genau wie sein Vater. Die schreckten vor nichts zurück, hätten jeden ans Messer geliefert. Brunetti fiel auf, dass Lelle die Kuzardis noch viel heftiger verdammte als der konnte, aber sein Schwiegervater war ja während des Krieges auch nicht in Venedig gewesen, Lelle dagegen sehr wohl, und zwar von Anfang bis Ende. Und zwei seiner Onkel, von denen einer mit den Deutschen und der andere gegen sie gekämpft hatte, waren im Krieg gefallen. Brunetti unterbrach den Schwall von Verwünschungen, die weiter an sein Ohr drangen, und sagte, »Gut, gut, ich verstehe, wie du empfindest, aber nun sag mir, warum.« Lele lachte gequält. »Musste ja komisch vorkommen, diese Wut nach so langer Zeit. Ich habe den Namen seit, oh, ich weiß nicht, seit zwanzig Jahren nicht mehr gehört. Aber kaum, dass du ihn erwähnst, steht alles, was ich über ihn weiß, wieder lebendig vor mir.« Er hielt einen Moment inne und fuhr dann fort, ist es nicht merkwürdig, wie manche Dinge einfach nicht in Vergessenheit geraten? Man sollte meinen, die Zeit hätte einiges gemildert, aber nicht, wenn's um Guzzardi geht. »Was hat sich nicht gemildert?« fragte Brunetti. »Na, wie sehr wir ihn alle gehasst haben.« »Alle?« »Mein Vater, meine Onkel, sogar meine Mutter.« »Und warum?« »Glaubst du, du hast Zeit genug, dir das anzuhören?« fragte Lilly. »Warum hätte ich dies sonst angerufen?« fragte Brunetti zurück, froh, dass Lele nicht wissen wollte, warum er sich nach Guzzardi erkundigte. Statt zu antworten, fragte Lele erst einmal, »Du weißt, dass mein Vater Antiquitätenhändler war?« »Ja.« Brunetti erinnerte sich dunkel an Leles Vater, einen Hühn mit weißem Schnauzer und Kinnbart, der starb, als Brunetti noch ein kleiner Junge war. »Damals wollten eine Menge Leute das Land verlassen.« nicht, dass es viele Orte gegeben hätte, an denen sie sich in Sicherheit bringen konnten, aber nach Ausbruch des Krieges wandten sich jedenfalls einige von ihnen an meinen Vater mit der Bitte, ob er irgendwelche Sachen für sie verkaufen könne. Antiquitäten? Und Gemälde und Plastiken und seltene Bücher, so gut wie alles, was schön und wertvoll war. Und dein Vater? Er vermittelte als Agent, sagte Lele, als ob damit alles erklärt sei. Was heißt das? Was ich gesagt habe? Er erklärte sich bereit, Käufer zu finden. Er kannte den Markt, und er hatte eine große Kundengartei. Als Gegenleistung erhielt er bei Vertragsabschluss jeweils zehn Prozent vom Kaufpreis. »Ist das nicht ganz normal?« fragte Brunetti. Was immer Lelle ihm mitzuteilen versuchte, er konnte ihm offenbar nicht ganz folgen. »Im Krieg war überhaupt nichts normal.« Lelle sagte es, als ob damit alles erklärt sei. »Lele, da ist zu viel im Spiel, was ich nicht verstehe. Bitte klär mich auf.« »Schon gut. Ich vergesse immer, wie wenig die Leute über das, was damals passiert ist, wissen oder wissen wollen. Also du musst dir das so vorstellen. Wenn jemand gezwungen war, Wertsachen zu veräußern oder so unter Druck geriet, dass ihm keine andere Wahl blieb, als zu verkaufen, dann konnte er das entweder auf eigene Faust versuchen, was immer ein Fehler ist, oder er wandte sich an einen Agenten, obwohl das oft genauso ein Fehler war. Wieso?« weil einige der Händler Geld rochen, große Summen. Und als sie merkten, wie sehr die Anbieter in Panik waren, haben viele durchgedreht. 
inwiefern durchgedreht? Indem sie ihre Prozente unverschämt hochschraubten. Die Leute wollten um jeden Preis verkaufen und wenn irgend möglich außer Landes gehen. Zumindest gegen Ende begriffen die meisten, dass hier zu bleiben gleichbedeutend mit Sterben war. Nein, korrigierte er sich, nicht sterben. Umgebracht, in den Tod geschickt zu werden. Trotzdem fehlte einigen immer noch der Mut, einfach abzuhauen und alles im Stich zu lassen. Häuser, Bilder, Kleidung, Kunstwerke, Papiere, Familienbesitz, das hätten sie tun sollen. Einfach alles zurücklassen und versuchen, in die Schweiz zu entkommen oder nach Portugal oder sogar nach Nordafrika. Aber viele von ihnen waren nicht bereit, auf alles zu verzichten, bis sie letztlich keine andere Wahl mehr hatten. »Und dann?« fragte Brunetti. »Am Ende waren sie gezwungen, all ihren Besitz zu verkaufen.« einzutauschen in Gold oder Edelsteine oder ausländische Währung, was immer sie glaubten, über die Grenze und außer Landes schaffen zu können. Und wieso gelang ihnen das nicht? »Das zu erklären wird sehr lange dauern, Guido«, sagte Lille fast entschuldigend. »In Ordnung?« »Nun gut. In den meisten Fällen lief es folgendermaßen. Die Leute kontaktierten einen Agenten. Viele von ihnen waren Antiquitätenhändler.« Entweder hier oder in einer der großen Städte. Von den namhaften Sammlern versuchten sogar welche, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten. Mit Männern wie Karl Haberstock in Berlin, über den, wie es hieß, der Fürst Varnese in Rom viele seiner Kunstwerke auf den Markt brachte. Nun, jedenfalls setzten die Leute sich mit einem Agenten in Verbindung. Der kam, schaute sich an, was sie zu bieten hatten und machte dann ein Angebot für die Objekte, die ihm gefielen oder die er glaubte, weiterverkaufen zu können. Hier stockte Lilly abermals. »Und?« fragte Brunetti, der immer noch rätselte, was an dieser ganzen Geschichte den Freund so in Rage bringen mochte. »Und sie boten einen Bruchteil dessen, was die Sachen wert waren, behaupteten aber, das sei das Äußerste, was man dafür bekommen würde.« Noch bevor Brunetti die naheliegende Frage stellen konnte, erklärte Lelle, »jeder wusste, dass es sinnlos war, einen anderen Händler zu kontaktieren. Die Agenten hatten ein Kartell gebildet.« und sobald einer von ihnen ein Gebot abgab, informierte er die anderen über den Preis und keiner hätte mehr geboten. Aber was war mit Männern wie deinem Vater? Konnten die Leute sich denn nicht an ihn wenden? Zu der Zeit saß mein Vater im Gefängnis. Lillis Stimme war eisig. Weswegen denn? Wer weiß, was spielt das für eine Rolle? Jemand hatte ihn wegen angeblich defetistischer Äußerungen angezeigt, die er natürlich auch gemacht hatte. Jeder wusste, dass wir keine Chance hatten, den Krieg zu gewinnen. Aber er sagte so etwas nur zu Hause, nur zu uns. Denunziert hatten ihn die anderen Agenten. Sie zeigten ihn an und die Polizei kam und nahm ihn fest. Und bei den Verhören machte man ihm klar, dass er nicht länger als Agent arbeiten dürfe. Für die Leute, die das Land verlassen wollten, unter anderem. Sie sagten ihm nie genau, mit wem er nicht mehr zusammenarbeiten dürfe. Aber das war ja auch gar nicht nötig, oder? Mein Vater verstand auch so. Als er zum dritten Mal zusammengeschlagen wurde, hatte er verstanden. Und als sie ihn laufen ließen und er nach Hause kam, versuchte er nicht mehr, diesen Leuten zu helfen. Den Juden? In erster Linie ja. Aber auch nicht jüdischen Familien. Der deines Schwiegervaters zum Beispiel. »Ist das dann ernst, Lele?« fragte Brunetti baff vor Staunen. »Über dieses Thema mache ich keine Witze, Guido.« versetzte Lille ungewohnt schroff. Auch der Vater deines Schwiegervaters musste das Land verlassen. Und vorher kam er zu meinem Vater und fragte an, ob er den Verkauf verschiedener Stücke für ihn übernehmen würde. Und hat er? Er hat die Sachen genommen. 
Ich glaube, es waren 34 Gemälde und eine große Sammlung Erstausgaben aus der Druckerei von Aldus Manutius. Hatte dein Vater denn keine Angst, wo er doch gerade erst eine so drastische Warnung bekommen hatte? Er hat die Sachen nicht verkauft. Er gab dem Konter eine gewisse Summe und sagte ihm, er würde die Bilder und Bücher für ihn aufbewahren, bis er nach Venedig zurückkäme. Und wie ging es weiter? Die Familie, einschließlich deines Schwiegervaters, schlug sich auf dem Landweg nach Portugal durch und setzte von dort nach England über. Sie gehörten zu den Glücklichen, die durchkamen. Und die Sachen, die dein Vater in Kommission hatte? Die deponierte er an einem sicheren Ort. Und als der Konto und seine Familie nach dem Krieg wiederkamen, hatte alles zurückgegeben. »Wo hat er die Sachen denn versteckt?« fragte Brunetti. »Nicht, dass es darauf angekommen wäre, aber der Historiker in ihm verlangte Gewissheit.« »Ich hatte eine Tante, die Äbtissin bei den Dominikanern war, in dem Kloster bei der Chiesa Santa Maria dei Miracoli. Sie hat alles unter ihrem Bett versteckt.« Brunetti war so verblüfft, dass er nicht weiter fragte, aber Lele erklärte es ihm auch so. Also unter dem Fußboden im Schlafzimmer der Äbtissin befand sich ein großer Hohlraum, und sie hatte ihr Bett genau über den Zugang gestellt. Ich hielt es nicht für höflich, nachzufragen, was eine Äbtissin dort wohl verstecken wollte, also weiß ich auch nicht, wozu dieser Hohlraum ursprünglich diente. »Wir können nur hoffen«, bemerkte Brunetti, »ein Gedenk der Geschichten, die man sich in seiner Kindheit über Priester und Nonnen erzählt hatte.« »Du sagst es.« Jedenfalls blieben die Sachen dort, bis der Krieg zu Ende war und die Faliers heimkamen. Da gab mein Vater alles zurück, und der Konte erstattete ihm das Geld. Dazu schenkte er ihm noch einen kleinen Carpaccio, den, der jetzt in unserem Schlafzimmer hängt. Nachdringlich, sagte Brunetti, davon habe ich nie etwas erfahren. Nicht in all der Zeit, die ich meinen Schwiegervater kenne. Horatio spricht nicht über das, was während des Krieges geschehen ist. Überrascht? Verwundert, dass Lele so vertraulich von einem Mann sprach, den Brunetti in mehr als zwei Jahrzehnten nie beim Vornamen genannt hatte, fragte der Kommissario, »Aber wie hast du davon erfahren? Von deinem Vater?« »Ja, zumindest teilweise. Den Rest hat mir Horatio erzählt.« »Ich wusste gar nicht, dass du ihn so gut kennst, Lele.« »Wir haben zwei Jahre gemeinsam bei den Partisanen gekämpft.« »Aber er hat gesagt, er sei noch ein Kind gewesen, als sie Venedig verlassen mussten.« das war 1939. Drei Jahre später war er ein junger Mann, ein sehr gefährlicher junger Mann. Er war einer von den Besten. Oder aus Sicht der Deutschen wahrscheinlich einer der Schlimmsten. Und wo habt ihr gekämpft? Oben in den Bergen, in der Nähe von Asiago, sagte Lelle, stockte und setzte dann hinzu. Was immer du sonst noch darüber wissen willst, solltest du lieber deinen Schwiegervater fragen. Brunetti beugte sich dieser eindeutigen Weisung, und kehrte zu seinem ursprünglichen Thema zurück. »Erzähl mir mehr von deinem Vater, über die Zeit, bevor er verhaftet wurde.« Davor hat er immer nur seine zehn Prozent genommen, und er tat sein Bestes, um für die Sachen, die seine Kunden zu verkaufen hatten, den höchstmöglichen Preis zu erzielen. Und du kannst versichert sein, dass er selber nie etwas einbehalten hat, egal, was für einen günstigen Preis man ihm bot, und auch wenn ihm irgendein Stück noch so gut gefiel, er weigerte sich stets, etwas für sich zu kaufen.« »Und die Guzardis?« Damit brachte Brunetti die Geschichte wieder dorthin, wo er sie haben wollte. »Die waren ein perfektes Team. Der Vater war der Geschäftsmann und der Sohn der Künstler.« Das letzte Wort betonte Lele mit ätzendem Spott. In den Kunsthandel gerieten sie fast zufällig. 
Aber sie müssen wohl gewittert haben, wie viel Geld damit zu verdienen war. Solche Leute haben dafür immer einen Riecher. Anfangs hielten sie sich noch einen Fachmann als Schätzer, aber weil beide hohe Tiere in der Partei waren, bekamen sie ohne Mühe Zugang zum Kartell. Und ehe man sich's versah, verhandelte jeder, der hier oder in Padua oder Treviso etwas losschlagen wollte und unter Zeitdruck stand, mit den Guzardis. Und das Geschäft blöte. Die Guzardis nahmen jeden aus, die reinsten Blutsauger. Hatten sie auch was mit der Verhaftung deines Vaters zu tun? Lele, der überzeugt war, dass alle Telefongespräche von irgendeiner staatlichen Stelle abgehört würden, war vorsichtig mit seiner Antwort. Es ist immer kluges Geschäftsgebaren, die Konkurrenz auszuschalten. Haben Sie nur für sich gekauft oder auch im Auftrag von Kunden? Anfangs haben Sie, schon weil beide überhaupt keinen Geschmack hatten, als Zwischenhändler fungiert für Leute, die gehört hatten, dass eine bestimmte Sammlung zum Verkauf stünde und die sich nicht die Hände schmutzig machen wollten, indem sie offen als Käufer auftraten. Je näher das Kriegsende rückte, desto häufiger wurde diese Praxis. Die Sammler waren scharf auf die Kunstwerke, aber sie wollten nicht, dass bekannt wurde, wer sie erworben hatte. »Und die Guzardis?« fragte Brunetti. »Gegen Ende haben sie angeblich nur noch für sich selbst gekauft.« Luca hatte mit der Zeit einen guten Blick für den Wert eines Kunstwerks entwickelt. Das hat sogar mein Vater zugegeben. Luca war nicht dumm, ganz und gar nicht. Und was kauften sie so? Der Vater kaufte Gemälde, Luca interessierte sich für Zeichnungen und Kupferstiche. War er darin besonders bewandert? Nein, das glaube ich nicht. Aber sie sind vom Format her sehr handlich. Und weil es von Stichen immer eine ganze Serie gibt und die Maler für ein Bild sehr oft eine ganze Reihe von Skizzen oder Zeichnungen anfertigen, lassen die sich schwerer zurückverfolgen als ein Unikat und leichter zu verstecken sind sie auch. »Von all diesen Machenschaften hatte ich keine Ahnung«, sagte Brunetti, als ihm schien, dass Lele mit seiner Geschichte zu Ende war. »Es wissen auch nur wenige davon. Und noch weniger wollten etwas darüber erfahren.« so haben wir es gleich nach der Befreiung gehalten. Alle beschlossen zu vergessen, was in den letzten zehn Jahren geschehen war, besonders während des Krieges. Außerdem standen wir am Ende auf Seiten der Siegermächte, und das machte das Vergessen umso leichter. Und diese Politik des Vergessens haben wir seitdem beibehalten. Ein geschöntes Geschichtsbild, das ist es, was wir wollten und auch bekommen haben. Brunetti hatte selten eine bessere Analyse gehört. Sonst noch was? fragte er. Über das, was ich in diesen Jahren abspielte, könnte ich ein ganzes Buch schreiben. Aber sobald der Krieg zu Ende war, ging man wieder zur Tagesordnung über, genau wie in Deutschland. Oder nein, dort dauerte es ein bisschen länger, weil sie erst diesen ganzen Entnazifizierungskram durchmachen mussten, auch wenn's nicht viel gebracht hat. Aber diese Schweine von Agenten, die hatten den Rüssel gleich nach dem Krieg wieder im Trog. Du sagst das so, als würdest du sie kennen. »Natürlich kenne ich sie. Ein paar von ihnen leben noch. Einer hat bis heute eine 1944 erworbene Kollektion mit Zeichnungen alter Meister in einem Banktresor.« »Legal erworben?« Lelle schnaubte verächtlich. »Wenn jemand, der um sein Leben bangt, in dieser Notlage einen Kaufvertrag unterzeichnet und die Guzardis achten immer darauf, dass sie einen Vertrag in Händen hatten, dann gilt der Handel noch heute als legal.« aber wenn jemand diese Zeichnungen aus dem Tresor stehlen und dem ursprünglichen Besitzer zurückgeben würde, dann wäre das bestimmt gesetzwidrig.
Lelle ließ etliche Minuten verstreichen, bevor unvermittelt sagte, »Ich ruf dich an, wenn mir noch was einfällt.« Und dann war die Leitung tot. Brunetti hatte den ganzen Nachmittag Zeit, über das, was Lelle ihm erzählt hatte, nachzusenden. Mit dem Zweiten Weltkrieg hatte er sich zwar nie näher befasst, aber die Vergangenheit bot schließlich genügend Beispiele von Kriegsgewinnlerei und Plünderung, so sodass auch er sich ein Bild machen konnte. Man denke nur an die Eroberung Roms oder die von Konstantinopel. Hatten die Sieger nicht in beiden Fällen gigantische Kunst- und Vermögenswerte beschlagnahmt und noch mehr beim Angriff zerstört? Rom war danach ein Trümmerfeld, und in Byzanz schwelten wochenlang die Ruinen, während die Eroberer plündernd durch die Straßen zogen. Sogar die stolzen Bronzepferde über dem Portal der Basilika von San Marco stammten aus der Kriegsbeute, die das venezianische Heer von diesem Feldzug mit heimbrachte. Gewiss war auch vor dem Untergang Roms oder Konstantinopels Panik ausgebrochen unter denjenigen, die ihr Heil in der Flucht suchten, weil schließlich kein irdischer Besitz und sei er noch so edel oder kostbar ein Menschenleben aufwiegt. Vor ein paar Jahren hatte er die Erinnerungen eines französischen Kreuzfahrers gelesen, der an der Belagerung und Erstürmung Konstantinopels beteiligt gewesen war und berichtete, dass »Seit der Erschaffung der Welt« in keiner anderen Stadt so reiche Beute ward gemacht. Aber was galt das schon angesichts der ungezählten Opfer? Es war kurz nach sieben, als Brunetti diese Gedanken abschüttelte, wahllos ein paar Akten von einer Schreibtischseite auf die andere schaufelte, damit es nicht so aussah, als habe er an diesem Nachmittag ausschließlich den dunklen Stunden der Menschheitsgeschichte nachgespürt und sich auf den Heimweg machte. Er fand Paola wie erwartet in ihrem Arbeitszimmer, wo er sich auf das ramponierte Sofa fallen ließ, von dem sie sich partout nicht trennen wollte. »Du hast mir nie von deinem Vater erzählt«, sagte er zur Begrüßung. »Was soll ich dir nicht über ihn erzählt haben?« Paola, die aus seinem Ton heraus hörte, dass dies ein längeres Gespräch werden würde, schob vorsorglich ihre Notizen beiseite. »Was er im Krieg gemacht hat.« »Du sagst das, als hättest du ihn als Kriegsverbrecher entlauft«, bemerkte sie. »Kaum«, lenkte Brunetti ein. »Aber heute hat mir jemand erzählt, dass er in den Bergen bei Asiago mit den Partisanen gekämpft hat.« Sie lächelte. »Nun weißt du genauso viel wie ich.« »Wirklich?« »Absolut. Ich weiß, dass er in ganz jungen Jahren bei den Partisanen war, aber er hat nie mit mir darüber gesprochen, und ich hatte nie den Mut, meine Mutter danach zu fragen.« »Mut?« an ihrem Ton und der Art, wie sie reagierte, wenn ich das Thema zur Sprache brachte, und das tat ich, als ich noch jünger war, merkte ich, dass sie nicht darüber reden mochte und dass ich auch ihn nicht danach fragen sollte. Also habe ich's gelassen. Und dann habe ich wohl irgendwann meine Neugier verloren oder wollte nicht mehr so unbedingt wissen, was genau er getan hatte. Und bevor Brunetti darauf antworten konnte, fuhr sie fort, »Genau wie du und dein Vater.« alles, was du mir je erzählt hast, ist, dass er im Anschluss an den Afrika-Feldzug nach Russland musste, jahrelang fortblieb und dass hinterher alle, die ihn kannten, gesagt hätten, er sei nicht mehr der Mann, als der er in den Krieg gezogen war. Aber mehr habe ich nie von dir erfahren. Und deine Mutter, wenn sie überhaupt mal davon sprach, sagte nie mehr, als dass er fünf Jahre fort gewesen sei. 
Die Nachwirkungen dieser fünf Jahre hatten Brunettis Kindheit schmerzlich überschattet, denn sein Vater neigte nach dem Krieg zu unmotivierten Wutausbrüchen. Eine zufällige Bemerkung, eine Geste, ein Buch, das auf dem Küchentisch lag, jede Kleinigkeit konnte ihn in einer Raserei versetzen, gegen die nur Brunettis Mutter etwas auszurichten vermochte. Als ob sie mit den Heiligen im Bunde sei, gelange das einfach dadurch, dass sie ihm die Hand auf den Arm legte. Selbst die kleinste Berührung genügte, um ihn, aus egal welcher Hölle, in die er gestürzt war, zurückzuholen. Abgesehen von diesen jähen Ausbrüchen war er ein ruhiger Mensch, sehr schweigsam und in sich gekehrt. Da er im Krieg mehrfach verwundet worden war, zahlte die Armee ihm eine Pension, mit der die Familie sich recht und schlecht über Wasser hielt. Brunetti hatte seinen Vater nie verstanden, ja ihn, seiner eigenen Mutter zufolge, nicht einmal richtig gekannt, denn sie betonte stets, der wahre Vater sei der Mann gewesen, als der er in den Krieg gezogen war, nicht der Heimkehrer, mit dem die Kinder aufwuchsen. Dessen ungeachtet gaben ihr die Gnade Gottes, die Macht der Liebe oder auch beide zusammen die Kraft, den einen wie den anderen zu lieben. Nur einmal hatte Brunetti eine Vorstellung von dem Mann bekommen, der sein Vater früher offenbar gewesen war. An dem Tag, als er heimkam und verkündete, er sei als einziger aus seiner Klasse ins Liceo Classico aufgenommen worden. Als er es den Eltern erzählte, hin und her gerissen zwischen mühsam gebändigtem Stolz und der bangen Furcht, wie sein Vater die Neuigkeit aufnehmen würde, da stemmte der alte Brunetti sich vom Tisch hoch, wo er seiner Frau beim Erbsen auspulen half, trat neben seinen Sohn, legte ihm die Hand an die Wange und sagte, »Du hast wieder einen Mann aus mir gemacht, Guido. Ich danke dir.« das Lächeln, das er ihm dabei schenkte, war wie ein Sterntalerregen. Und zum ersten Mal schmolz Brunettis Herz vor Liebe zu diesem feinen und redlichen Mann. »Hörst du mit zu, Guido?« Paolas Stimme holte ihn in ihr Arbeitszimmer und in die Gegenwart zurück. »Ja, ja, ich hab nur über was nachgedacht.« »Du siehst also,« fuhr sie fort, als hätte es keine Unterbrechung gegeben, »ich weiß ebenso wenig, was mein Vater getan hat, wie du es von deinem weißt.« Sie sind in den Krieg gezogen, und als sie zurückkamen, wollte einer wie der andere nicht über das reden, was sie erlebt hatten. Glaubst du, es war so schrecklich, was sie tun mussten? Oder was man ihnen angetan hat, versetzte Paula. Trotzdem gab es einen Unterschied, sagte er. Welchen? Dein Vater entschied sich bewusst für die Resistenza. Er hat das Exil verlassen, um hier für sein Land zu kämpfen. Jedenfalls sagt Lele, die Familie sei wohlbehalten nach England entkommen, also muss er aus eigenem Antrieb zurückgekehrt sein. Und dein Vater? Meine Mutter hat mir immer gesagt, er hätte nie zum Militär gewollt, aber er hatte keine andere Wahl. Sie haben alle wirfähigen Männer eingezogen, und kaum hatte man ihnen eingetrichtert, im Gleichschritt zu marschieren, ohne dass einer über den anderen stolperte, da schickte man sie schon in den Afrikafeldzug nach Griechenland und Albanien und Russland und ließ sie mit Schuhen aus Pappmaché in den Krieg ziehen, weil der Freund eines Freundes von irgendwem in der Regierung an diesem Ausrüstungsvertrag ein Vermögen verdiente. »Und er hat wirklich nie darüber gesprochen?« fragte Paula. »Mit mir nicht?« »Und mit Sergio auch nicht, nein«, sagte Brunetti. »Glaubst du, er hat vielleicht mit seinen Freunden geredet?« »Ich glaube nicht, dass er Freunde hatte.« Hier rührte Brunetti an etwas, das er immer für die große Tragödie im Leben seines Vaters gehalten hatte. »Das ist bei den meisten Männern so, nicht wahr?« fragte sie, aber ihre Stimme klang nur traurig. 
Was meinst du damit? Natürlich haben wir Freunde, entrüstete sich Brunetti, der ihr Mitleid als kränkend empfand. Du weißt, dass ich das anders sehe, Guido. Schließlich haben wir oft genug darüber gesprochen. Ich glaube, die meisten Männer haben keine Freunde. Ihr habt bestenfalls Kumpels, Männer, mit denen ihr euch über Sport unterhalten könnt, über Autos oder Politik. Und nach einigem Nachdenken räumte sie ein, gut, da du in Venedig lebst und bei der Polizei bist, kannst du wahrscheinlich die Autos durch Boote und Waffen ersetzen. Aber es geht jedenfalls immer um materielle Dinge. Und am Ende läuft es auf das Gleiche hinaus. Ihr sprecht nie über eure Empfindungen, eure Ängste, nicht so wie Frauen es tun. Reden wir jetzt darüber, ob Männer keine Freunde haben oder darüber, dass wir nicht die gleichen Gesprächsthemen haben wie Frauen. Ich finde, das ist nicht dasselbe. Dies war ein altes Streitthema zwischen den beiden, doch Paola hat heute offenbar keine Lust, es wieder aufzunehmen. Nicht, wenn Brunetti so gedrückter Stimmung war und sie überdies für den nächsten Morgen eine anstrengende Vorlesung vorzubereiten hatte. »So schöne Abende gibt es dieses Jahr sicher nicht mehr viele, meinst du nicht auch?« fragte sie und hisste damit gewissermaßen die Friedensfahne. »Wollen wir uns mit einem Glas Wein auf die Terrasse setzen?« »Die Sonne ist schon untergegangen.« so leicht wollte er nicht einlenken, denn er war immer noch gekränkt wegen der Unterstellung, dass er keine Freunde hätte. »Dann schauen wir uns eben das Abendrot an, und ich würde gern neben dir sitzen und deine Hand halten.« »Gänzchen«, sagte er gerührt. Dass Claudia am nächsten Tag nicht in der Vorlesung war, fiel Paula zwar auf, aber sie dachte sich nichts weiter dabei. Studenten waren von Haus aus unzuverlässig, auch wenn Claudia eigentlich nicht so gewirkt hatte. Den Grund für ihr Fehlen erfuhr sie durch einen Anruf von Brunetti, der sie am Nachmittag in ihrem Büro in der Universität erreichte. »Ich habe eine schlechte Nachricht für dich«, begann er. Und da er spürte, dass sie sofort um die Sicherheit ihrer Familie bangte, fuhr er so ruhig wie möglich fort, »Nein, es betrifft nicht die Kinder.« Er ließ ihr einen Moment Zeit, sich zu fassen, und fuhr dann fort, »Es geht um Claudia Leonardo, sie ist tot.« in einer blitzartigen Erinnerung sah Paola, wie Claudia sich am Eingang zum Hörsaal umwandte und sagte, der Tod von Lily Bart habe ihr das Herz gebrochen. Sie hatte noch Zeit zu denken, bitte mach, dass es jemanden gibt, dem Claudias Tod das Herz bricht. Bevor Brunetti fortfuhr, jemand ist in ihre Wohnung eingedrungen, sie wurde ermordet. Wann? Letzte Nacht. Wie? Erstochen. Was ist passiert? »Bisher weiß ich nur, dass ihre Mitbewohnerin heute Morgen heimkam und sie gefunden hat. Claudia lag am Boden. Es sieht so aus, als hätte sie den Einbrecher überrascht. Der geriet in Panik und hat den Kopf verloren.« »Mit einem Messer in der Hand?« fragte Paula. »Ich weiß nicht. Ich kann dir nur sagen, wonach es bis jetzt aussieht. Wo bist du?« »In der Wohnung. Bin gerade angekommen. Ich spreche über Vianellos Telefonino.« »Und warum rufst du an?« »Weil du sie gekannt hast und ich nicht wollte, dass du es auf anderem Wege fährst.« Paula ließ eine längere Pause verstreichen. »Hatte sie einen schnellen Tod?« »Das hoffe ich«, war die einzige Antwort, die er ihr geben konnte. »Ihre Familie?« »Ich weiß nicht. Ich sagte ja, ich bin eben erst gekommen. Wir haben uns hier noch nicht einmal umgeschaut.« Sie hörte Geräusche im Hintergrund, eine Stimme, zwei Stimmen, dann wieder Brunetti, ich muss Schluss machen. Erwarte mich nicht vor heute Abend. Und dann war die Verbindung weg. Die zu seiner Frau, aber nicht die zur Gegenwart des Todes hier in einer Wohnung in Dorsoduro 
unweit der Pensione Seguso, nur zwei Straßen hinter dem Canale della Guidecca. Er gab Vianello das Telefonine zurück und er steckte es in seine Jackentasche. Brunetti hatte sich noch nicht so recht an den Anblick Vianellos in Zivil gewöhnt, Resultat seiner allzu lange verschleppten Beförderung zum Ispettore. Aber auch wenn das Äußere sich verändert hatte, der Kern war gleich geblieben. Der zuverlässige, ehrliche, kluge Vianello hatte sofort auf Brunettis Hilferuf reagiert, obwohl der ihn privat erreichte, eben im Begriff, den freien Tag zu einer Einkaufstour mit seiner Frau auf dem Festland zu nutzen. Brunetti war dankbar, dass Vianello so rasch gekommen war. Der selbstsichere, grundsolide, stämmige Mann an seiner Seite würde ihm helfen, die bevorstehende Untersuchung durchzustehen. Vianello machte keinen Hehl daraus, dass er Brunettis Telefonat mit angehört hatte. »Ihre Frau hat die Tote gekannt, Kommissario. Sie war eine ihrer Studentinnen«, erklärte Brunetti. Falls Vianello es merkwürdig fand, dass Brunetti das wusste, so behielt er es für sich. »Sollen wir hinaufgehen, Kommissario?« Ein uniformierter Beamter stand vor dem Haus, ein anderer oben an der Treppe im zweiten Stock, direkt vor der offenen Wohnungstür. Ansonsten hätte das Gebäude, in dem noch drei Parteien wohnten, durchaus leer stehen können. So tief war das Schweigen, das durch die geschlossenen Türen drang. Doch er wusste von der Vermieterin, die die Polizei verständigt hatte, dass Claudias Mitbewohnerin sich in einer dieser Wohnungen aufhielt. Brunetti zögerte nicht auf der Schwelle, sondern betrat unverzüglich die Wohnung. Das Erste, was er sah, war ihre Hand deren Finger sich im Todeskampf in den Fransen am Saum eines dunkelroten Teppichs verkrallt hatten, einem turkmenischen Läufer mit hexagonalen weißen Stammesmotiven auf leuchtend rotem Grund im Mittelfeld. Ein hübsches geometrisches Muster. Die stilisierten Blumen waren in dekorativen Reihen angeordnet und an den Schmalseiten bildete eine weiße Streifenbordüre den Abschluss. Aber an einem Ende war das Muster durchbrochen, weil ihr Blut in den Teppich geflossen war und ein weißes Motiv mit einem Rot gefärbt hatte, das nur eine Spur heller war als das des Teppichgrunds. Brunetti sah, dass eine der Blumen ausgelöscht worden war, ausgelöscht von ihrem verlöschenden Leben. Sein Blick wanderte nach links über ihren Hinterkopf und den weißen, schutzlos entblößten Hals. Sie lag vom Eingang abgewandt, also ging er, sorgfältig darauf achtend, wohin er trat, auf die andere Seite des Zimmers, von wo er ihr Gesicht sehen konnte. Auch das war bleich, wirkte aber seltsam entspannt. Es war nichts darin zu lesen, ein ausdrucksloses Antlitz, ganz wie das einer Schlafenden. Brunetti konnte sich des frommen Wunsches nicht erwehren, der Anschein möge nicht trügen. Suchend blickte er sich nach Kampfspuren um, fand aber keine. Ein Teller mit ein paar inzwischen angetrockneten und bräunlich verfärbten Apfelschnitzen stand in der Mitte eines niedrigen Tisches neben einem Sessel mit bedrucktem Bezug. Auf einer Seitenlehne lag, mit den aufgeschlagenen Seiten nach unten, ein aufgeklapptes Buch. Brunetti trat näher und las den Titel »Der faustische Pakt«, doch er konnte nichts damit anfangen, ebenso wenig wie mit der scheinbaren Gefasstheit, mit der sie in den Tod gegangen war. »Das war kein Raubüberfall«, sagte Vianella. »Nein, sicher nicht«, stimmte Brunetti zu, »aber was dann?« »Ein Beziehungsstreit«, schlug Vianello vor, obwohl er offensichtlich nicht daran glaubte. »Hier hat keine Auseinandersetzung stattgefunden.« Brunetti ging zum Eingang und fragte den Beamten, der dort Wache stand, »Hat die Mitbewohnerin etwas über die Tür gesagt? War sie auf oder zu?« Er sah, dass der junge Mann sich beim Rasieren am Kinn geschnitten hatte, auch wenn er kaum alt genug schien, um sich rasieren zu müssen. 
Das weiß ich nicht, Kommissario. Als ich ankam, hatte eine Nachbarin das Mädchen schon nach unten gebracht. Brunetti nickte verständnisvoll und fragte dann, »Und das Messer? Also ich meine die Tatwaffe?« »Ich habe nichts gesehen, Kommissario«, versetzte der Junge entschuldigend. »Vielleicht liegt es unter ihr.« »Ja, das könnte sein«, sagte Brunetti und wandte sich wieder Vianello zu. »Sehen wir uns mal in den anderen Räumen um.« Vianello schob die Hände in die Hosentaschen und Brunetti tat es ihm nach. Beide hatten vergessen, einen Weg Handschuhe mitzubringen, aber sobald der Gerichtsmediziner kam, konnten sie sich von ihm welche borgen. Die zwei Schlafzimmer, Küche und Bad, verrieten nichts weiter, als dass eins der Mädchen sehr viel ordentlicher sein musste als das andere und außerdem eine Leseratte. Brunetti hatte wenig Zweifel, welche von beiden das war. Zurück im Wohnzimmer fragte Vianello, »Und jetzt die Mitbewohnerin?« Sie wandten sich zum Ausgang, wo Brunetti den Posten noch rasch instruierte, ihn zu holen, sobald der Gerichtsmediziner eintraf, und dann stiegen sie, Brunetti voran, die Treppe hinunter. Offenbar wurden sie schon erwartet, denn einen Stock tiefer stand eine ältere Frau in der offenen Wohnungstür. »Sie ist hier bei mir, Kommissario«, sagte sie und trat zurück, um Brunetti und Vianello eintreten zu lassen. In der kleinen Diele blieb Brunetti stehen und fragte leise, »Wie geht es ihr?« »Sehr schlecht, Kommissario. Ich habe meinen Hausarzt angerufen, und er kommt, sobald er kann.« Sie war klein, etwas füllig, mit hellblauen Augen und einem Teint, der aussah, als würde er sich so kühl und trocken anfühlen wie der eines Babys. »Wohnen die beiden schon lange hier?« fragte Brunetti. »Claudia ist vor drei Jahren eingezogen. Die Wohnung gehört mir, und ich vermiete sie an Studenten, weil ich gern junge Leute um mich habe. Allerdings nehme ich nur Mädchen. Die spielen nicht so laute Musik und kommen nachmittags manchmal auf einen Tee vorbei. Jungs machen das nicht,« erklärte sie abschließend. Brunetti hatte einen Sohn auf der Universität, wusste also hinreichend Bescheid über die bevorzugte Lautstärke, in der Studenten Musik hörten, und auch, wie unwahrscheinlich es war, dass sie nachmittags zum Tee vorbeischauten. Brunetti wusste, dass er die Frau ausführlich würde befragen müssen, aber erst wollte er mit dem Mädchen sprechen, für den Fall, dass sie ihnen einen Hinweis auf den Mörder geben könnte. »Wie heißt die junge Dame, Signora?« fragte er. »Lucia Mazzotti.« antwortete die Vermieterin eine Signora Galante. »Sie ist aus Mailand«, fügte sie hinzu, als ob das dem Kommissar irgendwie weiterhelfen könnte. »Würden Sie mich zu ihr führen?« bat er und bedeutete Vianello mit einem Handzeichen zurückzubleiben. Der Inspektor trug zwar keine Uniform mehr, aber allein seine hühnhafte Gestalt hätte das Mädchen womöglich eingeschüchtert. Die alte Frau, die sich beim Gehen schwer auf ihr rechtes Bein stützte, führte Brunetti durch einen kleinen Wohnraum, vorbei an der offenen Küchentür und einer geschlossenen, die vermutlich ins Bad führte, bis zur letzten noch verbleibenden Tür. »Ich habe dafür gesorgt, dass sie sich hinlegt«, sagte Signora Galante, »aber ich glaube nicht, dass sie schläft. Vor ein paar Minuten, als ich ihre Männer auf der Treppe hörte, war sie jedenfalls noch wach.« Die alte Frau klopfte leicht und als von drinnen jemand antwortete, stieß sie die Tür auf. »Lucia«, sagte sie leise, »da ist ein Herr von der Polizei, der sie sprechen möchte.« Damit wandte sie sich zum Gehen. Aber Brunetti faßte sie beim Arm und sagte, »Ich glaube, es wäre besser, Sie blieben bei uns, Signora.« Die alte Frau erstarrte, und ihr Blick schweifte unschlüssig zwischen Brunetti und der offenen Zimmertür hin und her. »Ich denke, das wird es ihr leichter machen.« flüsterte Brunetti. Davon ließ die Frau sich zwar umstimmen, aber ganz überzeugt schien sie immer noch nicht, als sie voranging 
und sich neben die Tür stellte, um Brunetti hineinzulassen. Eine junge Frau mit leuchtend rotem Haar lag auf dem abgedeckten Bett und starrte, den Kopf auf ein pralles Kissen gestützt, zur Decke empor. Die Arme hielt sie neben dem Körper ausgestreckt, die Handflächen nach oben gekehrt. Brunetti zog sich einen Stuhl ans Bett in der Hoffnung, sich im Sitzen kleiner zu machen. »Lucia«, sagte er, »ich bin Kommissario Brunetti. Meine Aufgabe ist es, zu ermitteln, was passiert ist. Ich weiß, dass Sie Claudia gefunden haben, und ich kann mir denken, wie furchtbar das für Sie war. Aber ich muss mit Ihnen sprechen, weil im Moment nur Sie uns helfen können.« das Mädchen wandte den Kopf und sah ihn an. Ihr feinknochiges Gesicht wirkte seltsam schlaff. »Wie könnte ich Ihnen helfen?« fragte sie. »Indem Sie mir schildern, was passiert ist, als Sie heimkamen, was Sie gesehen haben, woran Sie sich erinnern.« Bevor sie etwas sagen konnte, fuhr er fort, »und dann sollten Sie mir noch alles über Claudia erzählen, was Ihrer Meinung nach in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte mit dem, was passiert ist.« »Mit ihr, meinen Sie?« Brunetti nickte. Das Mädchen drehte den Kopf weg und heftete seinen Blick wieder auf den gelben Lampenschirm, der von der Decke hing. Brunetti ließ reichlich eine Minute verstreichen, aber das Mädchen starrte unverwandt weiter die Lampe an. Da wandte er sich nach der alten Frau um und hob fragend die Brauen. Sie trat vor, doch als er Miene machte aufzustehen, legte sie ihm die Hand auf die Schulter und drückte ihn in seinen Sessel zurück. »Lucia«, sagte sie. »Ich finde, Sie sollten mit dem Kommissario reden.« Lucia sah erst die alte Frau an, dann Brunetti. »Ist sie tot?« »Ja.« »Ermordet?« »Ja«, sagte Brunetti wieder. Das Mädchen sann eine Weile vor sich hin, dann sagte sie, »Ich bin gegen neun nach Haus gekommen. Ich war über Nacht in Trevise und kam heim, um mich umzuziehen und meine Bücher zu holen. Ich habe heute Morgen ein Seminar.« Sie blinzelte ein paar Mal und sah zum Fenster. »Ist es noch morgen?« »Es ist gleich elf«, sagte die alte Frau. »Soll ich Ihnen etwas zu trinken holen, Lucia?« »Vielleicht ein Glas Wasser«, sagte das Mädchen. Wieder tätschelte die alte Frau Brunetti die Schulter, dann ging sie, schwer auf das rechte Bein gestützt, aus dem Zimmer. Als sie draußen war, fuhr das Mädchen fort. »Ich kam also zurück, ging nach oben«, und als ich die Wohnungstür aufmachte, sah ich sie am Boden liegen. Erst dachte ich, sie wäre vielleicht gestürzt, aber dann habe ich das Blut auf dem Teppich gesehen. 